0: 《中共罪行录》之五十四：中国人失去的自由权利。整理：袁斌。大纪元，二零二一年十月八日讯：一九四九年中共建立新中国后，中国大陆人失去了哪些自由和权利？有网友列举了如下十二条内容：一、言论自由。民国时期，人们谈论国事非常踊跃，一般情况下不必担心，仅因言谈而带来严重后果。而新中国从一开始的人们相互检举、人人自危，乃至家人反目，直至今日，人们动不动就会因为几句所谓的敏感言辞而被国宝国安请喝茶，限制人身自由，甚至谩骂、殴打、拘留，连官媒记者都因正常报道河南洛阳性奴案而泄露国家机密遭警告。二、游行示威自由。民国时期。人们因不满政府而举行的各种抗议、游行、示威活动比比皆是，就连大陆官方美化自己所谓革命历史的各类影视作品中，都少不了各种大规模游行、示威的画面。可见当时人们是享有充分的游行、示威自由的。许多游行、示威活动都在当时的总统府附近举行，并且受到总统蒋中正的亲自接见和对话。反观新中国后，除了官办官许的游行示威，人们从未有过真正的游行示威。就连六十余年后，二十一世纪的今天，游行示威对中国大陆人而言，仍然是多么遥远的梦想。新中国由于自知其非，生怕人们的抗议活动会导致自己的垮台，向来对任何形式的游行示威活动都严厉镇压。新中国一直不遗余力的推行把不稳定因素消灭在萌芽状态，别说游行示威的举行，就算是有任何游行示威的倾向而已，相关人员都可能遭到抓捕。三、结社自由。民国时期，中国政党林立，包括当时身为叛乱组织的中国共产党都能得以存在，其他各类组织更是不胜枚举，可见社会有充分的结社自由。然而，新中国后，除了几个花瓶组织外，不允许有任何其他组织。但凡民间一出现结社倾向，新中国就大为紧张，迅速出动警察对相关人士进行抓捕、判刑。可是，就算是那几个掩人耳目存在的花瓶组织，许多成员甚至领导人都是旧中国的地下党员。四、出版自由。民国时期，文人办报。出版书籍是在平常不过的事情，也是那个时候中国出现了大批优秀的文学作品。胡适、鲁迅都是那个时代的风云人物，他们可以在政府的眼皮底下公开出版各种意见书籍并公开发售，作为颠覆国家政权为目的，《新华日报》。都居然可以堂而皇之的在当时的首都南京和陪都重庆公开发行，这在今天是不可想象的事。新中国后，所有的自由出版物均被取缔，无一幸免。包括当初的革命文人在内的大批文人，历经新中国各类整人运动后，自杀的自杀，枪毙的枪毙，发疯的发疯，总之非死即伤。少量幸存的也都奄奄一息，苟活图存。纵观今日新中国，可有哪家不受党操控的报纸和杂志？可由哪本禁书可以自由发行？就算是体制内记者、编辑，因说话不小心而被整肃的比比皆是。5、学术自由。民国时期，大学不是由政府控制，而是由教授、学者甚至学生控制。政府除了拨款，其他方面管的不多。因此才出现了学术争鸣的局面，甚至在八年抗战时期，学术界仍然取得许多重大成果。那时候，教授学者秉持学术良心，广受各界尊重。如对政府部门不满，教师、学生还会罢课抗议。此外，公民还可以自由办学，所以那个时候出现了许多著名的私立高校、中学、小学。新中国后，教授学者被批斗、被骂臭老九。学生在校期间，除了接受洗脑教育，毫无其他可为之处。在新中国宣称要建立世界一流大学的今天，教授学者不是自甘犬儒，在为新中国涂脂抹粉，就是在忙着跑项目、拉赞助，或者在忙着评职称、跑官位。学生被严密控制在校园内，无法组织真正的学生会和其他真正的社团，也没有独立的人格和思想。不是在谈恋爱，就是在忙着入党，更谈不上拥有其他政治权利和自由和想法。六、信仰自由。民国的时候，人们信佛、信道、信教，无人干涉限制。国内古寺、名刹、道观、教堂到处都是。新中国后，在物质上，毛泽东通过破四旧、文化大革命等手段，将各类宗教场所破坏殆尽；在精神上，通过强制推行无神论教育，让人们只知马列，不知如来、耶稣。新中国还通过宗教管理局等无神论职能机关，和通过成立所谓的佛教协会和三自爱国教会等，来控制宗教信徒。对于不接受新中国宗教控制的信徒，新中国就会予以制裁。七，永久拥有土地和房屋，私有财产受到保护。民国时期，人们的土地、房屋和其他私有财产都是受到政府和社会保护的，只要自己不买，不送给他人，就永远是自己的私有财产，可以世代继承。新中国后。将所有的私有土地以国家的名义予以抢夺，对有利用价值的房屋也明目张胆地强行予以征收，人们的其他财产也不同程度地被新中国以各种名义抢夺、没收。时至今日，老百姓倾其一生所得去购买的房屋，亦仅仅是七十年产权。不但如此，新中国任何时候想要国民的房子，国民都不能拒绝，否则将面临强征。强拆的命运，人们的其他财产亦没有充分的保障。新中国盯上国民的财产时，就会给国民构陷各种罪名，然后以各种貌似合法的手段对财产进行没收。此刻正在发生的新移民潮，就是人们对自己的财产寻求保护的结果。八自由买卖，没有城管。民国时期，人们摆摊设点。利用自己的辛勤劳动换取生计，从来不受任何部门的限制，更没有所谓的城管存在。即使在今日的民国台湾，路边摊还是吸引无数游客的一大亮点。然而，新中国后，为了掩盖百姓生活艰难的事实，为了防止自由商业的发展会威胁到新中国的统治，为了从商贩的身上榨取更多的税收油水，新中国就成立各种机构。养着一群称为城管的流氓土匪，对老百姓赖以生存的自由商业活动百般阻挠，甚至任意殴打百姓、砸毁设备、抢夺财物。九、公平致富，自由选择经营行业。民国时期，只要勤劳肯干，人们发财致富的机会相对是均等的。人们通往上层社会的道路并没有堵塞，人们可以自由选择经营行业。不受各种名目繁多的控制和审批。新中国后，先是搞大锅饭，富人变成穷人，穷人永远是穷人，永无翻身机会，大家都吃不饱饭。后来新中国搞了改革开放，但改革开放最大受益者都是新中国特权阶层，普通百姓甚少有机会。此外，新中国为了牢牢控制国民经济命脉。对社会上的经营者进行各种各样的限制，经营者没有自由选择经营行业的权利。能赚钱的好行业都被新中国特权阶层把持，普通人只能去做赚钱少而且又苦又累的行业。十、自由行善。民国时期，教会、寺庙、富豪、名人、乡绅举办的各种慈善机构比比皆是，穷人走投无路时。都可以寻求他们的各种帮助。新中国后，生怕各类慈善机构抢了党和政府的光，对各类慈善机构赶尽杀绝。在二十一世纪的今天，一个个有心慈善的富豪在新中国想创办一个慈善机构比登天还难，大部分的捐款捐物只能通过新中国各级政府和新中国把持的官方慈善机构。在新中国统治下。行善都成了举步维艰的事情。11、迁徙自由，就业自由。民国时期，人们拥有自由迁徙的权利，不用办暂住证，没有农业和非农业户口之分。农民只是一种职业，而不是一种身份的标志。新中国后，为了最大限度控制和监视人民，炮制了户籍制度，将公民分为三六九等。农民不再是一种职业。而是一种身份的标志，农民及后代饱受各种歧视。在二十一世纪的今天，这种腐朽制度依然存在。在民国时期，人们在就业方面十分自由，可以自由流动，没有监视公民的档案制度，没有变态的档案托管，没有所谓的组织关系转进转出。新中国如果没有所谓组织的安排，要想调换工作难于登天。另外，所谓的档案跟着人一辈子，永远也别想逃出新中国手掌。就在二十一世纪的今天，高校毕业生还面临着变态的档案托管，除了给工作和生活带来极大的不便，每年还要搭上几百数千元的血汗钱。十二，组建工会，罢工的自由。根据历史档案，民国时期包括共产党策动的罢工在内。工人罢工事件十分平常，正如在今天的西方民主国家，工人罢工是很平常的事。那时候，工人可以自由组建工会等自己的组织，不必有任何政府的背景摄入。新中国后，在各级单位广泛设立了工会，但此工会非比工会。新中国所谓的工会，除了作为统治的一个工具。存在的目的纯粹是为了混淆视听、欺骗工人和外界。因为这个工会从来没有真正的工人参与，也从未听说过有此类工会主动出面真正为工人争取权益的事例。在新中国，工人罢工更是遥不可及的浮云。想罢工的工人恐怕还没有行动，就已经全数被抓捕、拘留了。领头的工人或推选出来的工人代表，更是会面临重判和酷刑的待遇。新中国在还没有夺取政权的时候，用谎言和欺骗获得了工人的支持，但夺取政权后，兔死狗烹，对工人的压迫和控制从未缓解过。以上不过是随手列举的一些方面，其实与现在相比，就中国老百姓享有的权利，并不止这些。列出这些的目的，不是为了证明七十多年前有多么美好，而是让人们看到，七十余年前中国或许并不完美，但至少那时候人民拥有上述的权利。另外，就中国立法、行政、司法是相互独立的，公路是没有收费站的，学校和企业是没有党委和党支部的，政党是不能凌驾于国家和民族之上的，猪肉是不会有瘦肉精的。饭店是没有地沟油的，大米是没有食蜡的，养鱼是不放避孕药的，豆芽是没有尿素的，米酒是没有甲醇的，馒头是没有染色剂的。七十多年后的今天，中国人本应在原有的基础上，随着人类社会的进步而获得更多，就如同今日的中华民国自由地区台湾一样。然而，新中国硬生生的把老百姓给禁锢了。七十多年来，社会不单没有进步，反而严重倒退了。责任编辑：高毅。